0: ¡Don Rosendo Ocaña! ¿Qué tal, Juanita? ¿No ha vuelto su marido?
2: No, Eliseo. Espero que se comunicará conmigo de un momento a otro. Lo que
3: pasa es que debe haberse alarmado con la noticia que trae el periódico... A nadie puede agradarle que digan que encontraron sus huesos y que los sepultaron. Pero se calmará y volverá, o como le digo a Juanita, se comunicará con ella, ya sea para llevársela, porque quiera que viajen a otra ciudad, o para decirle que lo espere aquí en casa mientras él
0: esté ausente. Sí, así es este mundo condenado, Juanita. A nadie le faltan penas. Tú estás en tu casa... Eh, venga tu marido o no, y tárdese lo que se tarde Tú estás aquí con nosotros como si estuvieras en tu propia
4: casa Ya lo sabes
3: Gracias, Eliseo Vamos para darte de cenar eh,
4: ¿Ya cenaron ustedes?
3: Sí, nosotros ya eh,
4: Con tu permiso, Juanita
3: Pasa, Eliseo ¿Cómo te fue con el asunto ese? Te veo preocupado
0: Muy mal Me habló por teléfono el compadre Felipe Que es mi fiador
4: Dice que falleció en el hospital El hombre que atropellé con la camioneta
3: Oh, Eliseo ¿Y ahora?
4: En vista de lo que me dijo el compadre Felipe Fui a ver al abogado Dice que tengo que pagar lo que se llama reparación de daño Me explicó que ese pago equivale a lo que le va a faltar A la familia del finado sin él Sin su salario sin las ventajas que él le reportaba en vida
3: ¿Y cuánto será eso?
4: No sabe nada todavía el abogado Dijo que se va a poner de acuerdo con el abogado que trae los de la familia del difunto Para ver si no se ponen muy altos Y le dije que le explicara que yo no soy rico Que vivo de mi trabajo Que yo no tuve la culpa Porque el señor se bajó de la banqueta de repente En fin Ya veremos lo que resulta Para mañana sé lo que pide esa gente si se trata de unos mil quinientos o dos mil pesos eh, Pues ahí tengo yo unos centavos Y si me falta, porque quieran un poco más Pues le pido al compadre Felipe La cuestión es dejar arreglado este asunto
3: Sí, para que te tranquilices Fíjate lo que Juana me contó Ese hombre debe ser una bestia No es cierto que los muchachos José y Lalo están en Monterrey
4: No, pues ¿dónde están entonces?
3: Juana me lo contó todo Llorando la pobre, ahora sé lo que ha hecho sufrir ese monstruo. Dicen que los muchachos fueron a buscarla a la sierra donde ese bandido la tenía por la fuerza y que al encontrarla le dijeron que eligiera entre ellos y su hombre y Juana resolvió irse con sus hijos.
4: Naturalmente.
3: Pero el bandido sacó la pistola y mató a los dos muchachos. ¿Qué?
4: Los mató ese desgraciado. Pero si eran
3: unos muchachos. Los mató a tiros. Juana lo cuenta anegada en lágrimas. Lo sepultaron allá mismo en la sierra.
4: Pues Usted verás que ese amigo es una fiera. Peor que un bandido y un ladrón.
3: Vale más que no vuelva. Ojalá, María Santísima, que no vuelva a acordarse de ella. Si vuelve a juntarse con Juana. Es capaz de matarla ella ahora. Y si no la mata él, Juana se va a suicidar un día. Como lo oyes, yo sé por qué. ¿Por qué? Juana me lo contó. Va a tener un hijo de él.
4: Un hijo de ese tigre.
3: Y ella no quiere a ese hijo de él. Dice que sería como una maldición de los hijos que le asesinó el malvado. Llorando me dijo que en su desesperación, en sus noches sin poder pegar los ojos, quisiera arrancarse las entrañas antes de dar vida al hijo del asesino de sus hijos mayores. Por eso te digo que Juana puede matarse un día ella sola.
4: Caray. Dios quiera que no vuelva ese hombre. Nosotros calmaríamos a Juana. Ese ser que Dios le va a dar también es hijo de ella. Tratar de arrebatarse en la existencia a ella misma es asesinar también al hijo que tiene. Entonces, ella también sería tan culpable como él. Ojalá y no vuelva nunca ese hombre. Y si vuelve, no podrá vivir en esta casa. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién está seguro teniendo entre las paredes de su casa a una bestia de esas? Juana
3: bueno, me rogó que no te dijera nada de estas cosas. Pobrecita. Tiene que darle mucha pena que lo sepan los demás.
4: Hazte cuenta que no me dijiste nada. Anda con ella. No la dejes sola con sus pensamientos. Sí.
3: No más voy a levantar la mesa.
0: ¿Usted vio los restos de Porfirio Cadena y de la señora que lo acompañaba, señor encargado? No, pues como los días, si Andrés Ausón los había enterrado. Allí estaban como dos sepulturas, una al lado de la otra, con unas cruces hechas de palos. Y Andrés Ausón me dijo que ahí había sepultado esos huesos humanos que es que son del ojo bebido de y su vieja. Pues yo no sé más.
4: ¿Pero usted vio, Fede, que se trataba de esos restos de Porfirio Cadena y la mujer que lo acompañaba, señor encargado? Pues,
0: porque me lo dijo sauzón que Ancina no lo hiciera? Yo, la mera verdad, señor juez, me precipité en este asunto porque se me hacía que iba a cobrar el premio de diez mil pesos que ofrecían los hacendados y los mineros por la entrega de Porfirio, vivo o muerto. Pero, pues, de eso no he sabido nada. ¿No quieren pagarme ese premio? ¿Y, y si Andrés Sausón, que es el que halló los restos, o dice que los halló, no cobre ese dinero? Pues que me lo den a mí, ¿eh? no se le hace. Los hacendados y los sí, mineros sí. no sueltan ese dinero precisamente porque no están seguros de que esos restos sean los de Porfirio Cadena. Sí, sí, y, y las garras llenas de sangre, y las dos pistolas disparadas, ¿eh? puesto que tenían los cartuchos quemados. ¿Qué me dice usted
4: de eso? Respecto a eso, luego lo sabremos. Y esas ropas llenas de sangre y las pistolas encontradas ahí en la sierra no significa que pertenezcan a los restos de ese hombre y esa mujer. Nosotros creíamos que usted había dado fe de los cadáveres... aun suponiendo que estuvieran destrozados por las fieras... ...pero sus huesos, con algunas adherencias que los identificaran... ...algunos papeles o, o trozos de papeles, joyas... ...algunos objetos de difícil destrucción... ...como una navaja, un reloj, la villa de un cinturón, etcétera... ...pero usted no presentó esas cosas... Pues, uh, a mí me parece que, que usted metió la pata en este asunto, señor encargado don Ciro No con mala fe, yo lo sé bien Pero sí atolondrado por el ansia de cobrar esa recompensa Que, que como dice el señor Carrión, no se la dan los interesados Porque, porque no están ciertos de que se hayan sepultado allá los verdaderos despojos de Porfirio Cadena Bueno, ¿y
0: ahora qué vamos a hacer? Me van a echar de cabeza a mí ¿Después de que no me dan el premio, me van a echar la culpa de todo? U usted no tiene más culpa
4: que haber obrado con ligereza en este caso.
0: Así lo creo yo también, porque debe entenderse que, según yo creo... Andrés Ausón le preparó todo para confundirlo a usted encargado. Mala
4: vejiga. Eh, váyase, váyase. Eh, por ahora no podemos hacer nada hasta que de Monterrey nos avisen el resultado de los análisis hechos en las ropas y en las armas que les mandamos. En el hospital de Monterrey saben la clase de sangre que tenía Porfirio Cadena, porque ahí estuvo internado, y ellos llevan un registro a ese particular. Y ya veremos eh, si nos dicen que esas ropas están manchadas con su sangre o no. Y respecto a las pistolas, aquí el señor Carrión, que tiene experiencia en ello, le parece que no fueron disparadas las dos ...y que en el caso de los cartuchos quemados que contenía... Eh, ...tiene la sospecha de que esos cartuchos... ...fueron disparados por otras armas... ...y puestos después en los cilindros de esas armas H.O. Ah... Conviene que de esto no sepa nada Andrés Alzón, don Ciro. Eh, sí,
0: no le diga a usted nada de esto encargado. Nada le diré... ...con la venia... <risa>
4: ¿Qué pasó, encargado? ¿Ya le aflojaron los pesos los ricachos esos?
0: No, Andreso. ni esperanzas. ¿Qué hay de nuevo? Nada.
4: No me digas que nada. Lo vi en el juzgado hablando con el juez y el amigo Carrión. Estuvieron mucho rato. Eh, no eh... me diga que no estaban hablando del asunto. O de mí mismo. ¿Qué gana con negármelo, si al cabo es cierto? Eh,
0: Andrés, ya se tiró la manteca.
4: ¿Por qué? ¿Qué le dijeron?
0: mandaron para Monterrey las garras llenas de sangre y las pistolas y todo porque el señor Carrión ese sospecha que tú lo preparates todo es peligroso ese amigo Carrión era teniente de los soldados sabe mucho de policía
1: desgraciado a él qué le importa <risa>
0: a medianoche, pero los esposos Eliseo y María Inés no estaban dormidos,
4: cuchicheaban el problema que se le presentaba a él. Yo creía que mi abogado exageraba las cuentas para que le quedara algo a él, pero no es así. Fui a informarme al juzgado y me dijeron que a esa cantidad montan la reparación del daño. Siete mil y pico de pesos. Yo tendré unos dos mil. Y si los gasto me quedo sin nada para mi negocio. Si le pido cinco o seis mil al compadre Felipe... ¿Quién sabe si me los niegue? No porque no los tenga, sino porque piense que no se los voy a poder pagar.
3: Es mucho dinero, siete mil pesos. Qué gente tan desconsiderada. Tú no tuviste la culpa... El pobre hombre se atravesó
4: Ahora dicen que yo no apliqué los frenos Que me tullí, Que podría haber evitado el atropello Si meto los frenos rápidamente Eso dice el departamento de tráfico Por eso me condenan a pagar todo Chihuahua ¿Cómo le haré? Vende la camioneta ¿Y con qué trabajo si la camioneta? ¿Qué vendo si no voy por lo que necesito? ¿Y en qué voy a no tener mi camioneta? Pagar todos los días el transporte es darle a otro la ganancia
3: Caray, qué mala suerte
4: Parece que ese hombre vino a traernos la de malas No tengo nada que decir de Juana que es de tu familia Pero ese asesino, esa fiera Con su sola sombra vino a arruinar nuestra casa ¿Oíste?
3: ¿Oíste eso, Eliseo?
4: Sí Parece que tocan Están tocando
3: No están tocando Pero en el cristal de la ventana Debe ser en el cuarto de Juana Porfirio sabe que en el cuarto que les dimos Tiene esa ventana para el fondo Debe estar despertando a
4: Juana ¿Y por qué no entra por la puerta? Calla, vamos a oír Ya no se oye nada
2: Juana debe haberse despertado
3: ¿Oíste? ¿Oíste? Juana se levantó y le abrió por la puerta de la calle De seguro lo llevará al cuarto de ellos
4: Desde que me dijiste que ese hombre mató a tiros a los hijos de Juana No puedo hacerme a la idea de que un energúmeno así viva en nuestra casa Respire bajo el mismo techo que nosotros
3: A lo mejor viene por Juana y se la llevo ahorita aprovechando la medianoche Tal vez tiene miedo de que en el día lo reconozcan y lo denuncien a la policía
4: ¿Pero quién lo va a reconocer aquí? Toda su vida la ha pasado en la sierra y sus poblados.
3: ¿Quién sabe? Todo es posible estando de por medio de ese precio que le ponen a su cabeza. ¡Diez mil pesos!
4: ¡Oh! ¡De veras! ¡Diez mil pesos!
2: ibas? María Inés y Eliseo nunca serán capaces de denunciarte.
1: ¿Quién sabe? A veces debe uno cuidarse más de los amigos y parientes que de los extraños.
2: No, no pienses así. Tratándose de María Inés y Eliseo, yo te respondo por ellos. Acuéstate. Mañana de día decidiremos lo que tengamos que hacer. Ellos pueden estarnos oyendo o cuando menos estar despiertos porque oyeron cuando me llamaste y cuando yo te abrí la puerta de la calle no quiero desvelarlos no debemos dar molestias
1: ¿hablaron de mí? ¿qué dijeron de mí en mi ausencia?
2: pues ¿qué quieres que dijéramos? nos preocupaba a todos que no diera señales de vida yo llegué a suponer que no volverías ¿no pensaste en ello, Porfirio?
1: he pensado en tantas cosas ¿qué ha habido de nuevo por aquí, Juana?
2: Nada ah, Eliseo atropelló a un hombre con su camioneta El hombre se murió en el hospital El pobre Eliseo no tiene la culpa Porque el hombre andaba bebido y se atravesó en medio de la calle Bajando de la banqueta repentinamente, según dice Eliseo Y resulta que ahora le cobran más de siete mil pesos por arreglar ese asunto No tiene ese dinero, anda desesperado Estuvo platicando de eso a la hora de la cena hoy
1: Yo tengo un dinero el que tenía oculto en la sierra serán unos eh, 22 mil pesos.
2: ¿Le prestas a Eliseo lo que necesita?
1: No, no se los presto, se los doy. Uh -huh. Nomás le voy a poner la condición de que a Naiden le cuente lo que sabe de mí, lo que leyó en ese periódico.
2: Eliseo no se lo contará a nadie. Es un hombre bueno y serio. ¿Le decimos mañana que tú le das ese dinero?
1: Sí, en la mañana se los doy. Uh -huh.
4: Esta mujer se quedó bien dormida. Uh -huh. Yo lo hago. Y si no lo hago inmediatamente, ya no lo podré hacer nunca. Mañana se irán ellos. ¿Quién sabe para dónde? ¿Qué daño le hago a un cobarde asesino como él? ¿Cuál se quedará con nosotros? Nunca se sabrá que yo lo hice Ojalá no me sienta María Inés Si despierta, no podré hacer nada
1: Juana debe haberse pasado unas noches sin dormir, pensando en pan de ganaría yo. Se quedó sópita ahora. ¿Qué me cuesta hacerles un bien a sus parientes? Este dinero no me costó más que quitárselo a sus dueños. Mañana le doy a ese amigo los siete y pico que necesita para que ya no se apure. Sirve de que os me ayuden a resolver mi situación. Y si les dejo a Juana, pues siquiera para que la traten bien y no la miren como una rima cualquiera. A lo mejor no pueden dormir pensando en el problema que tienen por delante con ese dinero Mejor le hubiera dicho a Juana que fuera a decírselos inmediatamente Si estaban despiertos pero, pero esta ya se durmió Y no quiero despertarla Ah, pues... Pues yo voy a decírselos Si miro que están dormidos me devuelvo Si oigo que están despiertos les toco Y se los digo para que se tranquilicen Ya tienen que saber que he llegado porque con seguridad que oyeron mis toquidos en la ventana y el ruido de la puerta de la calle. Ahora la gracia será que con el cuarto donde duermen neos.
4: Eh, señorita, eh, por favor, comuníqueme con la policía, con la Inspección General de Policía. Imagina, señor. Inspección de Policía. Eh, señor, eh, ¿tiene usted un exhorto para prender al delincuente Porfirio Cadena que le dice en el ojo de vidrio? Sí, ¿dónde está él? Eh, ¿Es verdad que hay una recompensa de 10 mil pesos para quien lo entregue vivo o muerto? ¿Quién habla? ¿Se quiere oír de burlar de nosotros porque es a altas horas de la noche? No, no, señor. Porfirio Cadena ya está muerto y sepultado. Eso creen, pero no es cierto. Porfirio Cadena vive. Si me pagan la recompensa de 10 mil pesos, yo les digo dónde lo pueden hallar en este momento. Si
1: es verdad lo que usted dice, le pagarán esa recompensa. ¿Dónde está
4: Porfirio Cadena? Eh, se lo voy a decir. ¿Eh, ¿Qué? Bueno,
2: bueno, bueno. Eh, no! Bueno, oh. bueno, muérete, niña.
0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? por su atención. Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Se
2: distanzaba de arriero
1: para asaltar los poblados. Volándose del gobierno mataba a muchos soldados más blanqueaba los
2: cerros They put a thing